0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Bueno, Miguel Méndez, Big Deal Capital. Oye, Miguel, dime eh, oportunidades en el mercado americano eh, después de decirme que no estás preocupado por ese desplome de, de Apple,
2: ¿no? Bueno, pues es que cuando ves compañías como Align Technology, que ayer la repasaba con mi compañero... Eh, Alberto Iglesias, eh, que están generando constantemente cash flow, que no tienen deuda, que tienen márgenes de más del 20% y que ha bajado de 400 a 210 dólares que está ahora, sistema Invisalign, ortodoncia invisible, es un gigante brutal dentro del mercado americano a mitad de precio, pues... Es que es una oportunidad de compra en estos precios increíble. Yo, yo sé que los inversores están intranquilos, que hay volatilidad en el mercado americano, que puede continuar unos días más, que es muy extraño. Yo nunca he visto en la semana de Black Friday eh, de acción de gracias caídas de este tipo, los dos primeros días que llevamos de semana. Además, hoy es el teóricamente el último, porque mañana está cerrado Estados Unidos y el miércoles abre media sesión. Eh, pero Alain Technology es una oportunidad. La pregunta del millón, envidia. Eh, Bien, NVIDIA ha recortado los márgenes, evidentemente, pero sobre todo por el, por el problema de la criptografía, que hay una menor demanda. Pero, eh, ojo, que es que NVIDIA es el mayor proveedor de chips a nivel mundial y todo va a ir por chips en el futuro, no solamente los ordenadores, tema de vehículos, etc. O sea, yo una compañía... Nosotros estamos en NVIDIA, yo tengo clientes ahí. Y voy a llamar a otros para que tomen posiciones. Una compañía que baja de 2,90 a 133, que tocó ayer, hoy está cerró cerca de los alrededores de 150 dólares, pues mire, ya ha descontado gran parte de esos malos resultados. Pero ojo, que es que estamos hablando de una compañía eh, que gana 3.000 millones vale. al trimestre. O sea, es, es un auténtico gigante. A mí me parece una oportunidad extraordinaria. ¿Puede bajar a 110, 120? Sí, porque es un título volátil. Uh -huh. y igual que subió de 20 a 300, pues puede bajar a 100 pero es que este precio es ganador a medio plazo. Por lo tanto, yo sigo en mi esfera de 9.500 Nasdaq un año, año y medio, y 30.000 Dow Jones, sigo creyendo en la administración Trump, y con independencia estos picos de volatilidad... ¿Me has dicho...? Eh... 30.000 en Dow Jones de industriales... ¿Para un año y medio? Un año, sí, durante lo que es el mandato de Donald Trump. Y 9.500 Nasdaq. Con ese horizonte, continúo. ¿Hay picos de volatilidad? Sí. ¿Asustan normalmente a, al personal? También. Eh, este pico de volatilidad ya lo vimos en Semana Santa y lo hemos visto. ¿eh? Pero sigo pensando que hay buenas oportunidades. Uh -huh. Es decir, eh, luego hay otras compañías, eh, Susana, que no son tan agresivas. No hablo de mercado de Nasdaq, vale. pero que lo están haciendo muy bien. Y aquí saco pecho por American Waterworks, que ha tocado máximo esta semana 94 dólares. O sea, uh -huh. renta variable agua muy bien. Utilities es el mejor sector de la semana. Eh, tenemos a Meren Corporation, Exelon, aquí mismo en España. Tanto Endesa, como Naturgy, como Iberdrola lo están haciendo muy bien. Eh, y yo creo que sigue habiendo oportunidades en, en ese sentido. Está haciéndolo muy bien Chicago Mercantile Exchange, CME, la bolsa de derivados americana. En el máximo de, histórico esta semana ha tocado 196 dólares. Uh -huh. Costco Julsei lo estaba haciendo muy bien, pero ayer ha salido una noticia de una investigación y se ha caído 3%, pero también estaba haciendo máximo. Es una compañía de electrodomésticos que está fenomenal. Hormel Foods. Eh, dentro del sector food retail, pues tiene salsas, comida, snacks, comida entre comida, fast food que funciona muy bien en América, también máximos.
1: Luego me das más valores, pero antes, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
2: buenos días. Cuénteme, tal?
1: usted, Manuel.
2: Pues nada, ya me has contestado Envidia. Estoy en 95% de liquidez y estaba uh -huh. mirando Amazon, que está. Amazon y sobre todo Apple, que está ahí. La resistencia que tenía de enero a, a, a abril. Ahora es soporte. Entonces, estoy lo de entrar en, en esas dos, Amazon y Apple. ¿Qué te parece? Venga, muchas gracias. Y en Envidia... Andrés pues, o Carlos, no me acuerdo qué es su nombre. Manuel. Manuel, ¿en Envidia cómo está posicionado o se va a posicionar? No, no he entrado, no he entrado. Eh, quería, quería entrar, Ajá. pero ya me has contestado. Vale. Eh... Y que una cosa que... Nos hemos dado cuenta tarde, pero cuanto más caña le dan a TRAN, más sube la bolsa americana. So, bueno. que, y nosotros en la bolsa europea como tontos. Venga, gracias. Bueno. En Divia me dices que sí, que hay que comprar, también hay sí, que comprar... Amazon... Lo, único, lo único, Manuel, hay que, man hay que posicionarse con un volumen que pueda aguantar volatilidades de un 20% hacia abajo, porque lo puede hacer. Pero en 149 yo estoy seguro va a volver a la zona de 190-200, donde tiene ese hueco a cubrir, al menos. Pero es que yo veo mucho más recorrido. Si le soy sincero, yo pienso que envidia llegará a pagarse a 500 dólares, pero bueno, es una auténtica bar vale. barbaridad ¿Y luego ahora.
1: Apple o Amazon comprarías?
2: Sí, Apple compraría, porque a pesar de que ha tenido muchos recortes eh, de precio objetivo y rebajas de calificación, hemos pasado de los 230 dólares a 176. Me encantan los productos nuevos que ha sacado, tanto el iPad Pro como, como el nuevo iPhone. Yo creo que van a ser estrellas en este Black Friday y durante Navidades. Y se está descontando... Una ralentización por esa noticia de rebaja del 30% de los pedidos. Pero yo creo que las cifras finalmente no van a ser tan malas y el mercado va a recuperar. Por uh -huh. tanto, sí Apple. Eh, en el caso de Amazon, yo optaría antes por Apple que por Amazon. No es que no me guste Amazon, no es que no crean la compañía, pero me gusta más Apple. O sea, uh -huh. me centraría en Apple y Nvidia. Si uh -huh. quiere ver. Y añado, Align Technology, A-L-G-N. Está baratísimo, uh -huh. Para, para la compañía que es, lo que hace, la capitalización. Y el único inconveniente que tiene es que tiene un PER 40, okay. que, que mm -hmm. bueno, se Va. está rotando un poco de PERs altos a PERs mm -hmm. más bajos.
1: Eh, oye, me interesa también el Bitcoin, que lo hemos dicho. ¿Cuánto ha caído desde máximos del año
2: pasado? Bueno, el año pasado tocó 20.000 por estas mm -hmm. fechas y estamos a 4.600. Eh, ahora voy a añadir mi, mi visión. Eh, yo no creo que el Bitcoin vaya a ser el rey de la mm -hmm. criptografía. Yo estoy apostando en concreto, derivé mis SEOs hace tiempo a Ripple. O sea, ¿el Re año pasado llegó a 20.000? Sí, sí. El año pasado, por estas fechas además, justo en, fue en diciembre. Uh
1: -huh. ¿Y, y por, por qué la caída?
2: ¿Por qué? Bueno, es un producto muy especulativo y eh, la Security and Exchange Commission ha dado largas para el tema de la autorización del ETF del Bitcoin, que si no me equivoco, el día 30 de diciembre tenemos que tener comunicado. Si se quiere cargar el mercado de criptomonedas dirán que no y se derrumbará no, más. No. Si dicen que sí, habrá una subida porque hay dinero institucional esperando. Se ha perdido un poco el interés y se ha pinchado un poco la burbuja. ¿Pero quién va a ser el ganador? El número uno va a ser Ripple, que tiene el sistema X-Rapid, con el que están trabajando la mayor parte de los bancos. Ojo, hablo de Banco Santander, hablo de American Express, hablo de el, el Banco de Brasil, hablo han firmado con el Banco de Malasia... Es decir, los principales bancos están adoptando Ripple como la criptomoneda con la que están haciendo pagos transfronterizos. Su sistema funciona muy bien. El CEO lo está haciendo espectacularmente. Y fíjate, Susana, uh -huh. es que si comparamos Bitcoin, Ethereum eh, y Ripple, las tres primeras, uh -huh. es que el, la performance del Ripple, el Ripple sigue en 0,46 ahora mismo, cuando con un Bitcoin a 6, 7 mil estaban estos niveles. Con lo cual que nos está denotando? Que está manteniendo el precio en la caída, en el derrumbe de Bitcoin. Y ojo, había antes una diferencia brutal. Ahora el Ripple, antes que estaba el número 3, ahora está el 2. Pero es que está solo, ahora mismo el Bitcoin capitaliza 80.000 millones, 79.000 exactamente, y el Ripple 18.000. Es decir, con que se multiplique el Ripple por 4 o caiga un poquito el Bitcoin, el Ripple en 2019 me atrevo a pronosticar que va a ser el número 1 en el mercado de criptomonedas. Además, creo que va a tener una revisación muy importante. O sea, yo, yo creo que hay una, está habiendo una rotación de salida de Bitcoin y entrada en Ripple, directamente. También lo veo por los volúmenes. Pero, ojo, voy a decir una cosa. Eh, no es un mercado ahora que interese, se está vale. derrumbando, se pincha la... Yo sigo creyendo que va a haber un nuevo tramo muy alcista uh -huh. en este mercado y que no está muerto. ¿eh? Vale. Eh,
1: tenemos un mensaje de audio que nos han mandado, eh, recuerdo el teléfono, 609-224-716.
2: Buenos días. Eh, quería saber la opinión de Miguel sobre Indra. Estoy dentro a 8,25 y quería saber si en breve lo ve posible llegar a 9. Muchas gracias. ¿Qué dices? Sí, bueno, la verdad es que la tendencia de medio plazo ya sabe que es bajista. El soporte tiene que tener en cuenta 8,05. Si perdiera el 8 sería muy negativo, pero sí que me gusta el movimiento que está iniciando. Ha hecho un pequeño primer tramo de 8,09 a 8,58, medio euro, y ahora el segundo le llevaría de 8,25... A 8,75, yo creo que puede llegar a los alrededores de 9, es probable. Yo ahí a lo mejor recogería los beneficios porque la tendencia sigue siendo bajista. Vale. Uh -huh. Ojo eh... que si hay elecciones, Susana, convocatoria, que ya se rumorea, uh -huh. yo creo que el mercado se lo puede tomar muy bien. ¿eh? vale eh,
1: Oye, para el IBEX 35, ¿soportes a corto plazo?
2: ¿Cuáles? bueno ver, la, la verdad es que hemos vuelto a perder el 9.000. Yo creo que hay que tener en cuenta 8.750 otra vez y yo creo que vamos a volver a superar la zona de los 9.000 y vamos no. a volver a 9.100. Eh, creo que va a haber una recuperación del mercado americano de cara a navidades y que al final los europeos tienen que mejorar algo y maquillar un poco los números porque al final los gestores tienen que dar cuenta a sus partícipes. y Yo creo que habrá labor de maquillaje en fin de año.
1: Sí, sí, pero maquillaje suave.
2: Suave. Sí, aquí 9, fiesta 100, y 9, eso, 200. nada. No, 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 fiesta no. no. no.
1: Hay algunos que dicen que, que esto el rally de navidad que no, que este año nos no. lo vamos a comer con patatas.
2: Es que el rally de navidad sí que había rally en Nación de Gracias que este año no ha tenido lugar pero rally de Navidad mm. es que nunca tiene lugar durante los últimos 5 o 6 años pero bueno a ver si este año bueno a ver tenemos. si este año
1: bueno boletín informativo regresamos Capital Intereconomía con Miguel Méndez Big Deal Capital va a venir Finambés a partir de las 10 y 20 de la mañana en nuestro foro de la inversión y antes vamos a hablar de Finex, y ese acuerdo que ha alcanzado con Indra vamos a ver en qué consiste qué es lo que aporta y por qué Indra entra en Finex. solo vamos a contar esto y más aquí en Capital Intereconomía <música> Bueno, seguimos en este espacio de consultas con Miguel Méndez, Big Deal Capital y con Marcos. Marcos, buenos días.
0: Buenos días, gracias
2: por llamarme.
1: A usted, dígame.
2: Mire, eh, señor Méndez, usted hace poco rato nos ha comentado dónde espera que lleguen eh, los, los índices americanos eh, de aquí un año, año y medio. Muy bien, yo le pido que diga a dónde no caeremos, ni el SP ni el IBEX. Gracias.
1: Gracias, ¿dónde no caeremos?
2: Bueno... Entonces, ¿dónde no ¿Hasta dónde llegará la caída? Claro.
1: ¿Cuál es el soporte más, más fuerte?
2: ¿Que todavía, no debería perder toda...
1: para que no haya aquí un cataclás?
2: Todavía no sé, adivino. Ah. <ríe> no, bueno, a ver, no, no, no puedo hacer predicciones de hasta dónde no va a caer. Sí que soy consciente que, que viendo el movimiento podría haber una caída adicional. Lo único que hay que comentar es que, por ejemplo, en el Dow Jones... Yo sigo más el Dow Jones que el SP y, y sigo el Nasdaq. En el Dow Jones la anterior caída llegó a la zona de 24.000 no deberíamos de perder ese nivel. Uh
1: -huh.
2: ¿eh? No deberíamos de perder ese nivel. En el caso del Nasdaq, estamos en mínimos de los últimos tres meses, con lo cual eh, no deberíamos de perder los 6.000. Eso sería peligroso. Pero bueno, yo sigo en mi horizonte. Como realmente tampoco estoy... Mmm, en, en nuestras carteras tampoco introduco valores con stop, Es decir, no es una estrategia de trading. Es una estrategia en la que se tienen valores en cartera... Hay un coeficiente de liquidez y si veo buenos precios pues se vuelven a incorporar valores a esa cartera. Eh, no me planteo, es decir, el cierro. Cierro la posición con este stop porque me ha, me ha caído un 2%. ¿no? Si tengo envidia y me gusta, pues tengo envidia. Y si tengo online technology, pues tengo online technology. No se preocupen que hoy todo se ve muy negro, pero ya veremos las cosas de color. Sigan creyendo en la administración Trump, que no va a querer pasar a la historia como el presidente del crash de Wall Street, sino como el presidente que aupó los mercados a máximos.
1: ¿Tenemos audio? No, tenemos mensaje de WhatsApp, mensaje de texto. Es el 609 uno seis. A ver, eh, me están llegando los mensajitos en las notitas. A ver si abro el WhatsApp y lo veo. Eh, a ver, lo tengo ya aquí. Buenos días. Siento no poder llamar en directo por estar trabajando para Miguel Méndez. Comprada eh, Tikai Corporation y lleva 6-7 jornadas desplomándose. Compradas a 6,79 euros. ¿Vender o mantener esperando rebote?
2: Me tienes que decir el ticker Tikai.
1: Mm, sí, es T-E-E-K-A-Y. Sí, la tengo Tikai
2: aquí. Tikai Corporation. Sí, sí. TK es el ticker. Bueno, vamos a ver. Esta es una compañía. Eh... Uh -huh. ¿A cómo me La tienes no a
1: 6,75. Y dice, lleva desplomándose 67 jornadas.
2: Si sí, es el sector transporte, en concreto hace transporte marítimo y fluvial, uh -huh. tiene sede en las Bermudas. Uh -huh. Es una compañía. Voy a ver la capitalización. Estamos hablando de una compañía pequeña, de 400 okay. millones. Uh -huh. Sí queda un dividendo de un 4%. En el año cae un 46%. Y ahora vamos a ir al gráfico. Pero bueno, está la verdad que tiene una pérdida importante. Está haciéndolo mucho mejor dentro del sector transportes. Eh, por ejemplo, CSV o incluso Canadian Railway, Canadian Pacific, lo está haciendo bastante uh -huh. bien. La verdad es que sí, que estoy viendo el gráfico. Tiene una caída brutal desde los 7,5 en prácticamente los últimos 15 días hasta 4,41. Eh poco que decir, es que la caída es brutal está en una zona de soporte de largo plazo pero esta compañía la verdad es que no va nada bien porque es que he visto que ha llegado hasta estar en 2015 a 60 dólares y está en 4 no sé realmente si está en 7 yo le diría que cualquier atisbo de rebote a niveles de cinco y medio 6 yo cerraría la posición está muy peligrosa, sinceramente Vale. Muy peligrosa.
1: Uh -huh. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame, María.
2: Mire, yo quería hablar con Miguel Méndez. ¿Sí? Que estoy tratando de ponerme en contacto con él uh -huh. y quisiera que él me dijera si recibe mis mensajes porque me gustaría pues hablar con él pero en privado.
1: Ah, pues eh, Miguel, yo te contacto rápido por teléfono, por el Twitter también, eh, un correo electrónico, ¿cómo quieres?
2: Bueno, me puede llamar directamente por teléfono al Pero... 607-85-21-24 y uh -huh. cualquiera que, que, que esté interesado, pues ahí tiene el teléfono. Muy bien.
1: Eh, María, ¿alguna pregunta sobre algún valor o alguna no, cosa concreta? Nada más, gracias. Ah, solo el teléfono. Sí. Vale, gracias. Muy amable. Uh -huh. Gracias. Eh, oye, bancos españoles. Un Bankia, un Santander, un BBVA. Ni de lejos. Yo,
2: a ver, yo sigo estando en contra un poco del sector financiero. A mí me parece que el que mejor lo está haciendo es Bank Inter, y luego, por precio, me parece que BBVA, eh, yo creo que es una extraordinaria acción por precio. Sé que uh -huh. está débil, está afectado, es el más débil, etc., está... pero está barato. O sea, la realidad uh -huh. es que está... Los, los bancos están baratos. ¿Pueden caer más? ¿No están en buen momento? Sí. No uh -huh. soy muy partidario del sector financiero, pero están baratos. O sea, por precios... Yo creo que comprar BBVA a 4,80, 4,90, pues hombre, a medio plazo creo que tendremos rentabilidad.
1: Vale, eh, vamos con una llamada más, 915331851, le recuerdo que enseguida va a venir Finambés, Asier Uribe Echevarría, yo creo que esta vez lo he dicho bien, porque siempre me, me, me atranco ahí en el nombre, eh, y después vamos a tener, hoy es eh, miércoles, Foro Fiscal. Foro Fiscal, claro que se me olvidaba, que no nos queda nada para para eh, hacer lo que podamos para eh, la declaración de la renta que presentaremos en junio. Hay margen hasta el 31 de diciembre. Eh, 9,15,33,18,51, a partir de las diez y media, consultorio fiscal. ¿Es Carlos? No, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos.
2: Hola, buenos días. Dígame. Mira, quería, quería presentar al, al experto por General Electric, que me parece que está a precio eh, de saldo. Vamos.
1: Eh, ¿Para comprar?
2: Para comprar, sí. Muy
1: bien, Gracias. ¿Comprarías?
2: Eh, no. ¿No? ¿Por qué? Porque, y me encanta la pregunta, hablaba con alguien con alguien este verano que me decía que tenía una apuesta, me vendía lo mejor de General Electric, porque hicieron un programa de recompra de acciones en el que la compañía se equivocó a 18 dólares y les ocasionaron, a los, bueno, los directivos ocasionaron una pérdida a la compañía de más de 2.000 millones de dólares, pero es que no me gusta nada... Que una de las principales compañías eléctricas Americanas esté con estos problemas Y tiene problemas serios internos Estamos viendo una caída de 32 a 7 Aquí pasa algo más Que esto no es una mm. simple caída o sea, No me extrañaría ver la General Electric a un dólar ¿A un eh, dólar? sí No la compre, váyase, váyase A otras compañías, Ameren Corporation Eléctrica, mm -hmm. Excelon o, o Water Utility, ya saben, uh -huh. América Water Works. Y antes del mercado español, mercado americano, sí o sí, sin dudarlo. Sí, sí, yo sigo con mis 13. Sé que hay volatilidad, okay. pero hay oportunidades. Uh -huh. Y en mercado español me quedo con acción, a que sigue haciéndolo muy bien y creo que puede tener comportamiento. Y las eléctricas, hay que ser realistas. Sigue bien Endesa, sigue bien Iberdrola y sigue uh -huh. bien Red Eléctrica. Fantástico.
1: Gracias, Miguel Méndez, Big Deal Capital. Te veo a pronto. A Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Adiós.